0: Bem, estamos no segundo dia do Advento, lembrando a você que Advento é a palavra do latim Adventus, que significa vinda, chegada, aparecimento, e é claro que ela é usada para se referir à chegada de quem? Chegada de quem que nós celebramos em dezembro de Jesus? Dia a dia estamos juntos aqui, tentando entender melhor a narrativa bíblica, e mais do que isso, eu acho, né? preparando o nosso coração para celebrarmos adequadamente o Natal, coisa que eu tenho falado aqui frequentemente. Então vamos lá, um texto bem interessante que temos aqui para ler junto com você, que é o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46, que diz o seguinte... Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Ele encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão, e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Esse texto que nós lemos, ele é conhecido como Magnificat. É, não sei muito bem se a pronúncia é essa, mas deve ser essa, Magnificat, que é uma palavra que tem a ver com algo magnífico. Né? algo magnífico, essa é uma oração de Maria, porque Maria sabia que algo realmente notável estava para acontecer, Maria vê claramente uma das coisas mais notáveis a respeito da própria presença de Deus, da própria realidade de Deus, Deus está prestes a mudar o curso de toda a história, a história humana seria mudada em breve e Deus estava agindo nesse sentido. As palavras de Maria aqui, elas deixam claro que ela sabe o que está acontecendo. O Messias chegou. E por que ela sabe o que está acontecendo? Porque um anjo a visitou e disse a ela é, algo a respeito disso. Veja comigo, Lucas também, capítulo 1, versículo 30, nos diz, não tenhas medo, Maria, ou melhor, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Maria sabe que com a sua chegada, Deus está entrando na história humana. Ele entra no tempo e no espaço dos homens para cumprir o seu propósito. Isso é muito grande para Maria. A grandeza do plano de Deus está à sua vista. Aquilo que ela ouviu tanto falar, aquilo que ela sabia que um dia aconteceria por ser uma judia muito bem criada, agora está acontecendo e está acontecendo através dela. É realmente algo que toma conta do coração de Maria, a grandeza desse plano divino. Imagina uma garota com aproximadamente 12 anos, algo do tipo, recém saída da adolescência e que tem uma experiência como essa de ficar grávida, ser uh, submetida a esse processo tão miraculoso e especial da parte de Deus, que ela entende a grandiosidade disso tudo. É muito bonito esse registro de Lucas. Agora, uma coisa interessante é que Maria ela não só percebe a grandeza de Deus. Puxa, Deus está cumprindo mesmo essa história, inclusive através de mim o telefone tocando bem na hora, né? Por que, que eles sempre ligam para a gente bem nessa hora? Me responda. Maria não vê somente a grandeza de Deus. Ela percebe onde Deus está. Sabe onde Deus está? Deus está se ocupando com ela e com Isabel. Deus está se ocupando com duas mulheres humildes e desconhecidas. Deus vem até elas... Deus a toma e gera Jesus nela através do Espírito Santo. Um anjo vem falar com ela. Do mesmo jeito, esse movimento acontece com Isabel, com Zacarias. É uma coisa muito divina, muito grande, mas que acontece com gente muito humilde, com gente que não faz parte da cúpula política, social, e nem da cúpula religiosa, apesar de Zacarias ter a sua ligação com o templo, né? Maria, ela está comovida por perceber e ver essa grandiosidade de Deus e ao mesmo tempo essa amabilidade divina para com os humildes e ela não se aguenta e ela sai cantando. E ela canta isso, uma, uma canção, essa é uma canção, essa é um... É um uma expressão de amor chamada pela cristandade de magnificat. Foi esse texto que eu li para você na abertura da nossa conversa, Lucas 1, 46 a 55. O magnificat, é bom a gente saber o que está por trás disso, né? É o texto bíblico que é mais longo, assim, colocado na boca de Maria. É o momento em que Maria fala bastante coisa, é muito lindo e é registrado, é claro, pelos pelos Evangelhos, especialmente por Lucas, aqui, na verdade, o assunto principal não é a Maria. O assunto principal é Deus e as maravilhas que Deus realizou nela, no seu povo e no mundo. Esse, uh, esse cântico de Maria tem a ver com isso, ela entende. E essa é uma expressão que celebra realmente a grandeza de Deus. O Cântico de Maria, esse que nós lemos juntos, ele tem citações é, do Velho Testamento, veterotestamentárias, como a gente fala, especialmente com relação ao Cântico de Ana, pronunciado justamente pelo nascimento do seu filho Samuel. Isso está em 1 Samuel 2, 1. E isso é realmente o pano de fundo do Magnificat. Isso está no coração de Maria, ela se lembra da experiência de Ana e reproduz isso também nesse cântico. Bem, o que nós podemos entender é que Maria e Isabel são heroínas maravilhosas nesse relato de Lucas. E, aliás, Lucas ele tem uma, um cuidado muito grande com a fé dessas mulheres. Nós sabemos que Lucas é o evangelista que relata as coisas que aconteceram com mais precisão ele fez toda uma pesquisa para que isso acontecesse, mas de uma forma interessante, além desse, dessa situação, o que você percebe é que Lucas quer ressaltar para Teófilo, e olha que esse é um, esse é um assunto que a gente tem tratado aos domingos, né? mas ele cabe aqui, parece que ele quer é, demonstrar realmente para Teófilo, que é o seu leitor, não é? o leitor do seu evangelho, essa singeleza de comportamento e de coração, é um coração absolutamente alegre e da humildade de Isabel e de Maria ao submeterem ao seu Deus magnífico. Ambas compreendem isso, especialmente Maria, que é o assunto da nossa conversa de hoje, ela é um exemplo de submissão. Olha só que coisa interessante que acontece quando ela fica sabendo... Que vai dar a luz a Jesus? É uma coisa realmente incrível, isso, mas olha só a resposta delas, dela. Lucas 1,38 respondeu: Maria sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Isso é realmente especial. E olha só Isabel também dizendo: de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Interessante isso, né? essa forma de lidar com a gravidez sobrenatural de Maria. Isabel se coloca realmente em humildade, reconhecendo que ela, Maria, é mãe daquele que é o seu Senhor, né? o Senhor de Isabel, o Senhor é, de todos nós. E Maria diz ainda, olha, por que contemplou na humildade da sua serva? Todas essas falas, todos esses registros, realmente nos mostram o perfil humilde e quebrantado dessas duas personagens tão importantes que devem ser lembradas por nós numa época como essa. As únicas pessoas e as únicas almas que podem realmente magnificar o Senhor, como diz aqui John Piper, são pessoas como Isabel e Maria, são pessoas que reconhecem a sua condição humilde estão maravilhadas com essa situação magnífica de Deus eu diria que são pessoas que sabem a sua limitação eu diria que é gente que ao ser instrumento divino sabe que é somente instrumento e que Deus é o senhor da, da sua, é o senhor da história melhor dizendo A é gente que não quer tomar lugar de ninguém Gente que diz como Maria, eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. E se você pensar, e nós sabemos disso, talvez em alguma outra conversa nós abordemos esse assunto, mas Maria, ela se entrega para viver um sofrimento, uma adolescente que aparece grávida. É isso que vai acontecer com ela mais à frente julgada e condenada pela família, pelos pais, pelos vizinhos, pela sociedade. Inclusive o anjo avisa José para que ele não abandonasse Maria, por quê? Porque ela estava grávida do Espírito Santo. Mas se José não soubesse disso, o caminho natural seria abandoná-la, claro, porque seria a prova eminente de uma traição feita por Maria. Olha quanta coisa em jogo! Quantos riscos Maria sofreu e se dispôs a viver para que aquilo que ela disse ao anjo acontecesse? Que seja feita a tua vontade em mim, Senhor. É só nisso que Maria se preocupava, era só nisso que estava o seu coração. Ela faz parte daquele grupo de gente que se diminui, que engrandece a Deus ao se tornar quem Deus quer. Não toma para si a glória, não toma para si o valor, mas vive de forma prostrada e acolhe a vontade de Deus em seu coração. Por quê? Porque sabe que Deus é magnífico. Sabe que Deus grande, poderoso, supremo, completo, pleno, único, visitou os homens. Ela se sentiu absolutamente indigna de ter vivido aquilo, mas acasalhou o amor de Deus por ela, que na sua plenitude e poder escolhe estar com ela, escolhe estar com Isabel, escolhe estar com os desprezados. Esse é o Deus que a gente celebra no Natal, né gente? Gente humilde, gente que reconhece a graça divina, gente que sabe que Deus é Magnífico. No nosso segundo dia em celebração ao advento, a chegada de Jesus, minha oração por mim e por você é que a gente sempre reconheça que Deus é magnífico e que Ele entra na história do homem, pleno de poder, mas de amor para nos alcançar, se esvaziando de todo esse poder e nos visitar em graça. Que a gente não passe o Natal sem pensar nessas coisas, sem refletir nessas coisas, sem preparar o nosso coração, porque vamos celebrar juntos dia 25 o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bora gente, que Deus nos abençoe.